1: Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer. Heute geht es in Queerest Berlin um Sex, aber nicht um irgendeinen, sondern um Sex under Influence sozusagen, Sex und Drogen, auch Camp-Sex genannt, ein Thema, was ja viele bewegt, viele auch schon mal selbst erlebt haben und manche kommen von den Substanzen nicht richtig weg, andere kommen ganz gut damit klar, aber wann beginnt die problematische Abhängigkeit, was ist noch okay, wo ist die rote Linie möglicherweise zu, äh, überschritten zur Abhängigkeit und welche Rolle spielen Substanzen beim Sex von queeren Menschen? Über all das wollen wir reden in der heutigen Folge von Queerest Berlin und ich freue ich über zwei sehr kompetente Gäste zum Thema. Zum einen Hannes Ulrich, Sexualmediziner an der Charité Berlin. Hallo Hannes. Hallo. Und Ost war von der Deutschen eishockey Hallo Ost. Hallo, grüß dich. Ähm, lass uns doch mal so anfangen, ist wahrscheinlich auch gleich die schwierigste Frage am Anfang, aber ähm, momentan sind ja nur alle Clubs zu. Also da gibt es sozusagen jetzt nicht die Möglichkeit, jetzt Campsex zu haben mit irgendwelchen Clubs im Bergheim oder weiß der Himmel wo. Aber trotzdem denke ich mir, ist ja das Thema nicht verschwunden. Könnt ihr mal vielleicht mal so erklären, ähm, wie groß ist denn dieses Phänomen überhaupt? Äh, Chemsex, so. Also ist das jetzt wie eine Minderheit, die das tut? Ist das jetzt äh, doch weit oder mehr verbreitet, als man jetzt so denkt? Also ich habe mich das bei der Vorbereitung vom Gespräch gefragt. Wie viel reden wir da eigentlich? Weil es ist wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, weil es jetzt nicht so Statistiken oder Zahlen gibt oder so. Das ist genau richtig. Ähm, diese Frage beschäftigt
2: uns aus dem Hilfesystem auch enorm. Äh, wir können die ganze Zahlen nicht erfassen. Wir haben Hinweise, wir können Zahlen extrapolieren, aber faktische Antworten können wir nicht liefern. Wir aus dem klinischen Bereich kommen halt hauptsächlich mit den Menschen in Kontakt, die Problembewusstsein haben. Und da bekommen wir Einblick, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ganz, ganz viele Chemsex betreiben, und äh, das aber auch vollkommen in Ordnung finden, vielleicht auch super im Alltag integriert sind und äh, dass überhaupt gar kein Problem entstehen. Also ein kontrollierter Konsum, kontrollierter Umgang mit dem Phänomen Chemsex, durchaus denkbar, dass es in der Löwenanteil der Betroffenen äh, so handhabt und den äh, werden wir nie. Kennenlernen, ne? das ist klar.
1: Und wenn ihr jetzt mal so unter Medizinern sozusagen so sprecht, aber trotzdem habt ihr ja wahrscheinlich eine Vorstellung davon, also ja, ich meine, was schätzt ihr denn? Ich meine, ist natürlich immer jetzt reine Spekulation, aber ist es jetzt jeder vierte, dritte oder ist Spekulation? So.
2: Das ist äh, äh, pure Spekulation, also wir wissen halt, dass es unter Männern, die Sex mit Männern haben, sehr viel weiter verbreitet zu sein scheint als bei heterosexuellen Männern oder auch bei, bei Frauen. Und deshalb wurde der Begriff auch enger gefasst. Chemsex eigentlich nur mit, äh, mit, nur Männer, die sex mit Männern haben gemeint ähm, aus diversen Gründen. Also wusste
1: ah, gar nicht. Also bei Heterosexuellen würde man das jetzt gar nicht Chemsex nennen nicht oder? Nicht so
2: Chemsex, genau. Da würde man Sex unter Kon Substanzkonsum nennen oder sowas. Okay. Ähm, das wurde deshalb so eng definiert. Ich meine, im Grunde seit, seit es Substanzen gibt, konsumieren Menschen Substanzen und auch sehr wahrscheinlich zum Sex. Das ist äh, so alt wie die Welt. Klar. Klar. Ähm, nur jetzt im Moment sind halt die Substanzen, die haben sich geändert im Vergleich vor zu vor 100 Jahren. Da kommen wir noch zu. Und die Homosexualität ist auch eine sehr andere, wenn man die äh, phänomenologisch beschreibt, als die heterosexuelle. Und äh, die Kombination scheint wohl sehr begünstigend, dass es äh, da zu ausschweifenden äh, Akten kommt. Und äh, das Beängstigende ist halt, dass es, äh, wir haben so ein Chemsex-Netzwerk, in dem wir uns regelmäßig treffen. Die Berliner Institution die mit dem Phänomen zu tun haben und wir gehen von so circa 20 Todesfällen aus im Jahr durch Überdosierung, hauptsächlich von äh, GHB und äh, das sind halt schon so Warning Signs. Das müsst ihr aber
1: damit mal erklären, weil nicht mhm. alle mit den Begrifflichkeiten, so. was ist GHB?
2: GHB, Liquid Ecstasy, das sind so auch K.O.-Tropfen genannt. Okay. Das ist eine sehr verbreitete Droge, die man in Flüssigkeiten auflöst und dann oral zu sich nimmt. Und das Doofe ist, dass die nicht immer gleich wirken. Und dann manchmal setzt die Wirkung erst retardiert ein, ein bisschen verzögert ein. Dann denken die, oh, ich brauche ein bisschen mehr. Und auf einmal kickt dann richtig mhm. und dann passen die out, werden ohnmächtig. Und da kommt es halt manchmal auch zu Todesfällen. So
1: sagt der ja, Name ja, K.O.-Tropfen schon. K.O.-Tropfen, also genau. Äh. Und
2: manchmal geht es halt so weit. Leicht dosiert sind es total euphorisierend, total okay. das geile Gefühl, vor allem mit super Enthemmend, perfekt für sexuelle Akte. Für Akte. Aber äh, dann halt, wenn es ein bisschen drüber ist, dann ist es halt too much und äh, der Grad ist sehr, sehr schmal. Und okay. ähm, das, Aber jetzt ich möchte gar nicht so sehr pathologisierend sein und alles schlecht reden. Äh, das ist, das ja, denn, sind äh, da die Leute, die wir, die wir, die wir kennen und wo, die, ja. die wir berichten, die wir Angst, Angst machen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sehr viele einen sehr kontrollierten Konsum haben, und einen vernünftigen Umgang mit dem Phänomen
1: haben. Okay, Na, jetzt zu den Motiven kommen wir später noch. Ost ähm, hast du da noch einen anderen Einblick oder so? Also kannst du wahrscheinlich auch nicht schwer sagen, wie viele es sind, die es machen, betreiben, nehmen. Nee, zu den zu konkreten Zahlen habe ich jetzt nicht auf der Tasche. Es gab ja schon bereits
3: Erhebungen. Also es gibt einmal die EMIS-Studie, also EMIS 2017, wo Daten erfasst wurden und auch den German Chemsex-Survey von Daniel Daimel. Die Daten habe ich jetzt nicht im Kopf, ähm, die da rausgekommen sind. Ähm, wir können aber davon ausgehen, dass Leute, die ein Problem damit entwickeln, dass es sich um eine recht kl statistisch
1: kleine Gruppe einfach handelt. Mhm. Und wenn man jetzt mal fragt, das ist jetzt ein bisschen so eine Stereotypfrage, aber... Aber, ähm, wie würdet ihr so den typischen, in Anführungszeichen jetzt gesetzt, mal so den typischen Konsument Konsumenten beschreiben? Also ich hätte jetzt so gedacht als Laie, ähm, das sind jetzt schon tendenziell eher Männer, äh, die Chemsex betreiben. Logischerweise ein bisschen jünger, wahrscheinlich nimmt es auch ein bisschen ab in höheren Jahren so. Aber könnt ihr das noch zu sagen? Also es wäre jetzt so meine... Ähm Vermutungen, so wie, wie, wie seht ihr das?
3: Also, es ist natürlich auch ein Querschnitt äh, durch die Gesellschaft ähm, oder ein Querschnitt durch die schwulen Männer, äh, die im Campsex involviert sind. Aber was wir sagen können von Studien äh, aus der Erhebung, dass es sich um eine sehr gut gebildete Zielgruppe handelt, die ähm, oftmals akademische Abschlüsse haben, die in höheren Positionen auch arbeiten. Okay. Die, äh, also schon genau, auch bisschen, ne? Das ist so, auch eine ja eine Geldfrage, wahrscheinlich ja. ähm, auch ein bisschen. Ja, die eigentlich ein sehr gutes. Gutes Leben so führen und mit, naja, sagen wir Mitte 40 einfach nochmal ihr Gas, Gas geben Sexleben wollen. Ähm, auf, aufpimpen wollen. Nicht das nur, dass es halt ein Teil der Gruppe ja, ja, nee, das ist. Es gibt Jüngere, ja es gibt noch klar, Ältere. Ja.
2: Ähm, es ist halt sehr, sehr vielfältig da drin in dieser Szene. Aber, es sind nicht die typischen Drogen-Junkies, wie man immer so denkt. Also damit wäre ich oft konfrontiert. Nee, das hätte ja, ich jetzt so, auch nicht gedacht. Also nee. äh, keine. Keine typischen Suchtpatienten und wie sagt, der sozioökonomische Status ist weit über dem Durchschnitt der Normalbevölkerung.
1: Okay. Ich hätte nur gedacht, dass es sich jetzt mal, so, so, so darauf beschränkt, also dass man na ja, in diesem sexuell aktiven äh, ja, Altersradius da so äh, wahrscheinlich jetzt mehr Leute findet. So, ne? Aber ähm, ich würde dich gerne noch mal fragen, also jetzt ohne jetzt so ein medizinisches Pro-Seminar daraus zu machen, aber welche Stoffe werden denn genommen? Also ich habe mich jetzt irgendwie gefragt, okay, man kann ja jetzt auch sagen, Poppers und Alkohol sind ja auch Drogen, also oder Substanzen, aber ihr als äh, Expertin seht das wahrscheinlich anders, äh, aber sag doch mal so ein bisschen, also wie gesagt, ohne es jetzt so ausufern zu lassen, aber was sind denn jetzt so die äh, Substanzen, die häufig oder am häufigsten genommen werden? Genau, also da, Hannes hat das vorhin schon gesagt,
3: wir unterscheiden in Chemsex und sexualisierten Substanzkonsum. Im Chemsex Bereich sprechen wir von sehr wenigen Substanzen. Das heißt äh, GHB äh, oder GHB, GBL, ähm, das ist im Endeffekt auch das gleich oder ähnlich ist, dann äh, sprechen wir von Ketamin, von
2: Crystal Meth, von Mephedron. Das ja, sind schon die vier im engeren genau. Sinne, die sich auch einfach eignen, äh, um auch noch sexuell leistungsfähig zu bleiben, im Sinne von äh, die Erektion zu halten. Ähm, es ist kontraproduktiv, andere Dinge zu konsumieren, zum Beispiel äh, Speed, also Amphetamine ja. beispielsweise, mhm. Weil ähm, das die Blutgefäße eng macht und äh, Blutgefäße eng ist so für die, für die Erektion. Ich meine, da funktioniert es ja nicht mehr so gut.
1: Stimmt, ja, ja, klar. wäre kontraproduktiv, wie du sagst, genau. genau. Äh, ähm, aber sagt man, die Leute, die jetzt ähm, zu euch kommen oder mit denen ihr zu tun habt, ähm, die Substanzen haben ja trotzdem, denke ich mal, unterschiedliche Wirkungen. Ne? So, also, ich meine, auch je nachdem, wie viel man davon nimmt, ähm, ist es so, dass die Leute das genau wissen, auch genau die Dosierung, wissen oder ist es auch mal so ein bisschen so nach dem Motto, okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus, mal gucken, was passiert. Also wie, wie gehen so oft die Leute damit um, eurer, eurer Erfahrung nach? Das ist das größte Problem aus meiner Sicht, dass
2: es genau, dass es, halt, dass es zu Konsum kommt, der unkontrolliert ist. Weil auf den Partys ist schon enthemmt und dann bekomme ich von dem anderen noch irgendwas und da noch was und dann möchte ich nicht der Outside sein probiere das auch und äh, versuche in der In-Group zu sein. Und dann kommt es zu komischem Mischkonsum, -Misch den ich nicht abschätzen kann. Und dann kommt es auch eben zu gesundheitlichen Folgen, die äh, nicht positiv sind. Und, ähm, äh, auch so ein Phänomen, dieses Slamming beispielsweise, also musst das, die Verabreichung äh, über die Venen, also intravenös. Ähm, das wäre für mich
1: allein, das wäre schon ein Abteiler. Aber gut, das ist nur meine persönliche das, ja, ja, das Meinung. Das ist auch ganz
2: so. spannend, okay. dass die Leute halt berichten, nie würde ich das machen, das sind meine Grenzen. Und äh, die werden, die, dieses machen werden auch oft, auf äh, die wird mit dem Finger gezeigt. So, das sind auch die krasseren Typen und so. Aber wenn man dann erstmal schon mal drauf ist und dann machen das... Manche und dann äh, werde ich als Outsider betitelt, dann mache ich es vielleicht mit einfach, weil ich dazugehören möchte jetzt in diesem uh, very moment und ähm, dann passieren halt noch wieder, dann ist die Wirkung noch eine andere. Ich wollte gerade sagen, und oral oder musst du nochmal erklären und hat
1: das jetzt, äh, wenn du das jetzt intravenös äh, reinbekommst, ist das, hat das noch eine andere Wirkung dann? Okay. Viel direkter natürlich, weil es direkt, direkt im Blut
2: ist. Ne? Und dann schneller. Direkt schneller. rein Wie schneller. Und, okay. und, äh, und halt auch... Die ganze Dosis, die volle Power. Und äh, das mm. kickt dann halt mal richtig die Leute äh, raus manchmal. Ja. Mm. Also es flutet dann auch direkt an. Das ist wie so ein richtiger ja. Kick, so ein Rausch, wenn der
3: von jetzt auf gleich einfach da ist. Mm.
1: und ja, einfach kickt. Und ähm, ja, sag mal, wie, wie, wie siehst du das jetzt so? Also ich meine, äh, ja, ich meine, welche also haben die Leute da immer ein gutes Bewusstsein? Für oder ist das geht das dann schon auch manchmal daneben so oder, oder die Leute jetzt zu euch kommen?
3: Mhm.
1: Ähm, also ich, ich werde Hannes hat da schon,
3: äh, schon recht, aber es gibt auch ein Bewusstsein innerhalb der Szene, wo dann auch ganz genau aufeinander Acht gegeben wird, äh, wo Leute herangeführt werden an den Konsum. Es gibt ja auch was ich, Ärzte in der Szene, die dann sagen, okay, guck mal, ich zeig dir, wie das, äh, wie das funktioniert, wo die Leute aufeinander aufpassen. Es ist ja nicht so, dass nur Polytox oder dann Mischkonsum äh, und ständig Überdosierung oder sowas, sondern... Äh, also Ärzte, die, die sich beraten
1: auf. quasi, meinst du jetzt sozusagen? So, so oder oder? Es gibt auch
3: Ärzte im Chemsex-Setting, die... Chem die, äh, die, die das
1: besorgen quasi,
3: so oder besorgen oder die dann halt darauf achten, dass du, dass dein Druck äh, oder wenn du slamst, äh, dass es auch vernünftig und steril und so gemacht wird und dass mm. es nicht zu viel ist und dass du nicht daneben stehst und dann auch Harm Reduction, dass halt also geschulte Leute
1: wirklich da auch ein Auge drauf haben, wie funktioniert das? Ja gut, aber die stehen ja dann irgendwie nicht, nicht äh, nach, nach zum Eins dann auch neben dir oder, oder doch. Also na, ich meine. Also mein also,
3: es gibt auch Ärzte in diesen, ähm, in diesen Settings, die einfach in dieser Szene unterwegs sind und dann auch mit Rat und Tat zur Hilfe eilen äh, und daneben stehen und auch unterstützen
1: können. Okay.
3: Das oder, oder, oder anderes kommen, Pflegepersonal, die halt einfach okay. gestresst und sagen, okay, ich nehme einfach an. Aber das kommt
1: sicherlich darauf an, wo man da genau hingeht. Ne? Das ist wahrscheinlich nicht immer überall so, oder? Ich meine, Nein, so, natürlich so. ist es also, nicht die ganze
3: Szene voller Ärzte. Aber, not, not really, äh, ne? So. Na, aber... Kommt vor, kommt vor, okay. Ich höre das öfter auch von Klienten, die ich bei mir in der Praxis habe, dass sie auch von Ärzten das und das gehört haben und dabei waren oder rangeführt werden und so auch den, ich nenne es mal, korrekten Konsum
1: gelernt haben, dass es für sie halt nicht lebensgefährlich wird. Okay, aber das ist wahrscheinlich dann irgendwie auch nach einer Zeit, wo man dann sozusagen mal so eine Experimentierphase hat, wo man vielleicht auch mal eine negative Erfahrung dann hatte oder so, nehme ich mal an, ne? So also, dass man da auch so ein bisschen dann braucht, wie man... Immer dann zum richtigen Konsum dann kommt, ne? Oder? Vermute ich mal. Nee. Nee, <lacht> auch nicht. Nein, okay. auch nicht. Also ich meine wirklich, okay. dass,
3: dass auf dieser Party es auch einfach ähm, medizinisches Fachpersonal ist, selbst daran teilnimmt und auch äh, im eigenen Rausch auch noch ein Auge darauf hat, äh, dass Leute sich da, ähm, wenn, wenn, der, wenn, sich, wenn sie sich sich Slammen, ähm,
1: dass es halt richtig gemacht wird, dass es desinfiziert wird. Okay. In nee, ich, nicht geteilt, beispielsweise. <lacht> nee, ich, ich will jetzt auch nicht so nachbohren. Ich stelle mir nur halt vor, dass ja so, so unterschiedliche Substanzen auch bei unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Wirkungen haben. Also ja. ich meine, was bei mir so wirkt, wirkt bei dir möglicherweise ja anders. Das, das meinte ich jetzt Klar, eigentlich. Ne? Das, Kann ja. man ja nicht so vorhersagen, hundertprozentig. Ne? So, so genau. genau. Aber da Und das ist
2: gerade bei, bei GBL beispielsweise kommt das ganz drauf an. Also es wird äh, mit äh, Magensäure in Kombination wird es zu GHB also umgebaut und ähm, je nachdem, was ich gegessen habe, je nachdem, wie die Substanz im Magen ist, äh, wirkt es halt auch unterschiedlich und das ist dann halt auch oft ein Problem. Aber es stimmt schon, ich muss Urs recht geben, es gibt schon viele viele Partys, die sind gut organisiert, okay. da bleibt vielleicht sogar einer nüchtern oder fast nüchtern als, als Aufpasser mhm. und beim nächsten Mal ist ein anderer dran, der nüchtern bleibt, damit genau äh, sowas nicht passiert Der
1: Wäre ist. ja auch ein bisschen, bisschen schlecht als Partyveranstalter, wenn du da irgendwie einen Toten hast. Ne? So, ich meine, Also muss man mal so hart mal sagen. Ne? So, so ist also, es. Äh, ja. mhm. ähm, ich würde gerne mal, jetzt kommt sozusagen so der philosophische Teil, wo <lacht> euch mal so drüber sprechen, ähm, mal zu fragen, okay, ähm, was sind denn so die Motive, also jetzt mal abgesehen wenn wir vom reinen Sexerlebnis jetzt sprechen, dann haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, dass Leute Substanzen nehmen. Ähm, Hannes hat es ja auch schon ein bisschen angedeutet, also es war ja in der Schulen Subkultur also in Anführungszeichen schon immer ein Thema, also 20er Jahre, wenn ihr nur oft auch erwähnt. Ähm, ich fand ja auch ganz interessant, es gibt ja auch so viele Philosophen, die auch schon was drüber geschrieben haben, mal Timothy Leary, ne? the turn on, tune in, drop out, ne? so sehr ja ganz bekannt. Ähm, was sind denn so... Ähm, ja, über den Sex hinausgehende Motive, die die Leute vielleicht möglicherweise nennen. Was sind so eure Erfahrungen? Also was kommt da als Motiv möglicherweise? Ja, das ist sehr vielfältig. Das ist eine gute Frage
2: und das ist sehr unterschiedlich. Und das ist genau wichtig, dass man das auch in Therapie und Beratung individuell erörtert. Ähm, wenn ich mal ein bisschen ausholen darf, so was, was, sehr, was so sehr typisch ist, dass äh, oft die eigenen Bedürfnisse gar nicht hinterfragt werden von homosexuellen Menschen, sondern Narrative angenommen werden, die in einer Szene gelebt werden. Ja, wenn der, äh, ich werde, ist jetzt ein Beispiel, ne? ich bin 15 Jahre in Brandenburg und äh, merke irgendwann mal, ich bin anders als die anderen. Meine Klassenkameraden stehen auf Aisha und auf Melanie und ich stehe auf Mord und auf Marco. Kacke. Ich bin, ich bin mir sehr bewusst, dass ich der Alien bin hier. Kein anderer Mensch in meinem Dorf ist, so wie ich. Was ist das denn jetzt mit mir? Ähm, ich mache mich auf die Suche, entweder im Internet, Geromeo Grinder und so weiter und so fort, kennen wir alle, äh, oder mache mich auf den Weg nach Berlin in die Verruchte Stadt und in die Gay-Bars und äh, fühle mich Unterwelt. dort, in die Unterwelt, äh, genau, in die Subkultur und fühle mich dort total wohl. Warum? Weil ich kein Alien mehr bin. Ich bin dort äh, aufgehoben, die sind alle so wie ich. Ich fühle mich wie auf Wolke fliegend und äh, kann mich da super fallen lassen und nehme dann ganz einfach die Narrative an, die gelebt werden. Und da gibt es sowas wie ein Kollege von uns, Jan Großer, sagt immer, jeder hat Sex mit jedem und sieht gut dabei aus. Narrativ, das entsteht. Und das nehme ich einfach an, ohne mein eigenes Bedürfnis zu hinterfragen und mache die Regeln, die dort in der Kultur, in der Subkultur gelebt werden. Mhm. Und häufig, was auch ganz wichtig ist, auch im Jahre 2021, wo es immer weniger ein Problem ist zu sagen, dass ich schwul bin, äh, dafür muss man es vielleicht nicht mehr so schämen. Aber äh, ganz interessant, wenn man mal guckt, was somit noch einhergeht, ja? äh, die ganzen Sexualpraktiken, ja? äh, Arschlecken, leck mich am Arsch, sind Kraftausdrücke, du Schwanzlutscher. Das sind Dinge, die äh, 95% der Menschen ekelhaft finden, das bekomme ich natürlich mit. Ich finde das aber, ich finde das aber geil und erregend. Was stimmt nicht mit mir? Das ist immer, hat immer was mit Scham zu tun. Und häufig ist es auch, es gibt ganz viele homosexuelle Menschen, auch im Jahr 2021 in der weltoffenen Stadt Berlin, die sich schämen für ihre Sexualpraktiken und die nie äh, nüchtern Sex hatten. Immer mal zwei, drei Gläschen Wein vorher. Aus Abwehr der eigenen Scham. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Ja.
1: Aber ich höre jetzt bei dir so raus, äh, also dass das durchaus auch, äh, weil du jetzt gesagt hast, irgendwie bei 15 oder vom Dorf, also dass das jetzt weit über 15 hinausgeht. Also das kann ich irgendwie auch noch durchaus als Erwachsener haben.
2: Natürlich, ja, das klar, auf jeden Fall. Das war jetzt nur so, das war jetzt ein Beispiel, Ja, ja, schon klar. Ja, sehr plakativ. Ja, ja, natürlich, ja, klar. natürlich, natürlich. Und äh, ich habe auch 45-jährige Bankdirektoren, äh, die in Berlin leben und keiner weiß, dass sie homosexuell sind, weil sie sich nicht trauen, sich zu outen. Okay. Und sie hatten immer heimliche Beziehungen, aber immer irgendwie mit Alkohol, weil sie, weil sie sich selbst die Scham nicht eingestehen. Also das Coming-in noch gar nicht fertig, äh, voll, vollständig verlaufen ist. Ne? Mhm. Und äh, das ist ein Ding, wir reden immer alle von Toleranz und so und das ist wunderbar, wir sind auf einem guten Wege, aber wir sind noch ein bisschen weit davon entfernt von einer totalen Inklusion, ja, das,
1: inklusive aller Sexualpraktiken. Das glaube ich dir sofort, also das ist ja immer, was ich immer sage, ne? Weil man denkt ja immer, man lebt so im, im, im Bullerbü, was man ja zum Teil in Berlin auch ruhig tut, aber eben nicht nur. Ne? Wie, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, du musst wohl auch noch was sagen. Äh, ja, also ich würde es einfach mal so zusammenfassen wollen, dass es auch
3: viel um Enthemmung geht, ne? also die eigenen Hemmungen abbauen, die man hat, wie auch immer die individuell geprägt sind und woher die kommen, aber das einfach zu vergessen, zu entspannen, zusammen zu sein und lange durchzuhalten. Ich meine, wenn ich auf eine Party gehe wenn ich die ganze Woche gearbeitet habe und am Freitagabend denke, oh, eigentlich habe ich Lust auf Sex, weil Sex, ich Sex mit irgendwas anderes kompensieren kann. Nee, umgekehrt. Andere Sachen, yeah, yeah. die Sex kompensieren kann. Und dann bin ich am Freitagabend zum Beispiel überhaupt nicht geil, habe keinen Bock. Wenn ich aber konsumiere, dann kann ich das auf den Punkt genau planen. Ich komme aus irgendeinem Dorf nach Berlin, ähm, bin vielleicht gar nicht äh, gar nicht gut drauf, ich konsumiere etwas und dann funktioniere ich. Dann kann ich den Sex haben. Und es geht nicht unbedingt äh, nicht immer nur um den Sex, sondern gerade um das Zusammensein, um die Zusammenkunft mit, mit anderen Menschen, sich unterhalten. Klienten von mir sagen halt ganz oft, ähm, mir geht's gar nicht immer nur um Ficken. Ich, ich rede mit den Leuten erstmal sechs Stunden, bevor ich dann mit den Sex habe. Sechs Stunden komme ich mit denen in Kontakt. Das ist halt weg von diesem Narrativ.
1: Anonyme online Das hatte
3: ich mir jetzt aber
1: so. eher anders Also das hatte ich mir jetzt eigentlich wenn man jetzt irgendwie Substanz und dass man dann irgendwie dann eher auf die, weil du ja gesagt hast, auf den Punkt dann äh, funktioniert so, ne? aber gut, das kann man wahrscheinlich dann irgendwie auch, wenn man sechs Stunden Sex hat, dann auch Timen bis dahin, aber, aber ich dachte jetzt eigentlich eher, dass es dann wirklich so um äh, ja, also weniger um, um, ums Sprechen geht. So. Die, die, die,
3: Frage, die Frage ist ja, wie verstehen wir Sex und äh, sich auch unterhalten, eine Beziehung aufzubauen im Mittelalter Das ist ja auch eine Teil von Sexualität, oder? Hannes, korrigiere mich, aber ich finde das. Absolut. absolut, absolut. Sehr ich bin voll mit dir. Ja, 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 ja so, nee, ich meine, ähm. ich,
1: ich, ich will nur darauf hinaus, nur, nur, nur jetzt zum Reden würde ich jetzt denken, aber da brauche ich nicht unbedingt Substanzen, obwohl, na gut, vielleicht doch irgendwie, ja, vielleicht doch. Aber auch du kommst auch so. mit anderen
3: Männern zusammen, ja. die genau das gleiche erzählen, nämlich auch zu finden und das ist nicht, dass die Leute ähm, so gehemmt sind und zusammen um zusammenkommen oder wie, wie im Einzeldate über Grinder oder sowas, sondern die Leute kommen zusammen, sie bringen Zeit mit, sie sind entspannt. Mhm. Ähm, sie haben nicht im Hinterkopf, oh Gott, was was passiert, wenn er jetzt über Nacht bleiben will, sondern klar bleibt die Person über Nacht, sondern ein bisschen länger, sondern es ist halt ein ganz spezifisches Setting, wo einfach auch andere Regeln gelten, wo man die eigenen Hemmungen auch vergessen kann. Mhm. Und da gehört es auch zusammen, stundenlang zusammenzusitzen, sich einfach unterhalten, zu kuscheln, mhm. ähm, Klar, auch zu ficken, zu fisten, zu, zu knutschen, zu rimmen, was auch immer, äh, da irgendwie ein zu rumzurennen ich meine, keine Ahnung,
1: was auch immer dafür äh, Fantasien mit dabei sind. Nein, ähm, was, ich meine, ich will jetzt nicht so negativ jetzt sein, nur, nur was mich jetzt so, so ein bisschen dabei wundert, ist so, ähm, also wenn ich das jetzt irgendwie machen will, also mein, ja gut, ich bin halt wie Berliner, Großstädter, so, aber mein Verständnis wäre eigentlich so, okay, wenn ich das jetzt machen will, ich meine, jetzt lassen wir jetzt mal irgendwelche Erektionsstörungen mal kurz aus dem Föhrmögen, aber, aber dass ich nicht unbedingt Substanzen brauche, um das zu machen. Also wo ich dann denke, okay, wie ich das machen will, dann mache ich das jetzt halt irgendwie auch, aber äh, ist ja offenbar dann auch so, dass manche dann irgendwie wahrscheinlich dann auch nochmal so ein, es ist halt wie ein extra Kick, der dann einfach auch, auch dann schöner ist letzten Endes oder, oder geiler oder intensiver oder ähm, wie würdest du es beschreiben? Also, na Oder du kommst halt erstmal überhaupt auf diese
3: Idee, dass, äh, dass du es das vielleicht geil finden könntest, weil du es dir vorher gar nicht erlaubt gut, hast. Das stimmt ja. So, weil dann sagst, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Klar so mich von irgendwie 20 Leuten durchficken zu lassen weil ich, oder mich, mich besamen zu lassen, weil ich da irgendwie Bock drauf habe. Mhm. so Da wäre wär ich endlich vielleicht im Einzel überhaupt, wäre ich gar nicht drauf gekommen oder hätte ich gar nicht Lust drauf.
1: Ja, aber gehabt, erzähl doch mal, ich meine so ich jetzt mal anonymisiert, aber ich meine die Leute, die jetzt äh, 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 zu euch kommen oder die ihr beratet, ähm, sind denn das jetzt so Motive? die Erzählen die das jetzt auch so? Oder, oder was sind denn so die, ja, die, die Geschichten, wie die sagen, wie sind sie dazu gekommen? Also wahrscheinlich gibt es auch tausend verschiedene Geschichten dazu. ne aber Genau, jeder... Äh, jeder, der irgendwie dazukommt äh, zu mir
3: Praxis, hat halt eine eigene Geschichte. so Oder auch Klienten, die ich vorher betreut habe, die haben alle ihre eigene Geschichte, ihre eigene Biografie und haben da einfach ähm, auch Probleme mit der Zeit entwickelt. Wie groß die Probleme sind, auch das ist unterschiedlich. Wie gehen die damit um? Welche Resilienzen haben sie? Das ist ganz individuell. Mhm. Also, da kann man jetzt nicht pauschal irgendwas sagen. Nur das, dieses Enthemmte ist halt etwas sehr Zentrales und die Sehnsucht im, äh, in der Gemeinsamkeit.
1: Okay. Ja, ich ich würde gerne noch eine Frage stellen, das ist, hat Hannes ja vorhin auch so ein bisschen angedeutet, ähm, ist da eigentlich auch so ein Motiv oder manchmal ein Motiv, so dieses Selbstbildnis, also dieses Perfektionsstreben in der Schulenszene, also die ja, also ne, also der perfekte Sex, der perfekte Körper, kennen wir ja alle, ne? So, ähm, ist das irgendwie auch so ein Motiv, um dann so eventuelle ja, äh, Selbstzweifel zu überspielen. Absolut, absolut. Der Leistungsdruck ist enorm hoch. Äh, bei, ich glaube, bei
2: Homosexuellen noch höher als bei äh, Heterosexuellen. Und äh, diese, diese Performance-Angst, mhm. also man muss leisten und wenn man, wenn man fragt, was ist ein guter Sex, ja, wenn beide gleichzeitig einen Orgasmus haben, also es geht um Orgasmusproduktion, es geht um Leistung, es geht um Abliefern und ähm, da helfen natürlich Drogen äh, enorm, mhm. erstmal das zu erreichen äh, und das Ganze auch viel lockerer zu sehen und Ängste auch abzubauen. Und ähm, vielleicht noch als Ergänzung zu den Gesprächen, die Urs erwähnte, die da stattfinden, die Gespräche auf den Drogen sind nicht die, die du führst in, in Gabers, wenn du rausgehst in Berlin. Ja, das, weil auch das ist viel intensiver im Erleben auf mhm. Drogen und ähm, das äh, sind ganz andere...
1: Also du meinst, dass man sich noch ganz anders in so ein Gespräch reinbegibt? Absolut, genau.
2: okay. Und auch viel, viel äh, schamfreier sich auf einmal gehen mhm. kann. Ne? Und das sind auch klare Regeln. Das sind einfach, ich weiß, worauf ich mich einlasse, ich weiß, wie es abläuft und das kenne ich und das ist super. Und wenn ich das einmal erlebt habe, das ist das große Yeah. <laughs> Drogen, Drogen haben ja eine, geile, eine geile Wirkung. Ja? Sonst wären sie ja nicht so fame all over the world. Ähm, ich meine, das Kokstaxi kannst du in Berlin bestellen, das hat durch, durchgehend durch Corona hat das immer funktioniert, ja? also,
1: Das hat durchgehend auf quasi.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Es, gibt da kein, es gibt da keine Liefersorgen hier. Wie funktioniert das? Das ist illegal und funktioniert besser als der als der Just Express. Richtig.
1: Ja, ja man nett ist ja auch so der Schmierstoff des Kapitalismus, ne? So auch, ne? also, Ja, genau. Das so, also, ist ja, ja, also wieder komm. ein anderes Thema jetzt, aber, ja, ja. Ja, aber
2: aber was ich sagen wollte ist, wenn man das erlebt, also Sex an sich ist ja schon sehr geil und äh, das Belohnungssystem äh, auf Hochtouren, das Opioidesystem und das in Konnektivität mit, mit den Drogen, das sind geile Erlebnisse. Punkt. Und wenn ich diese Erfahrung einmal gemacht habe, ja, wenn, das, Ge wenn das Gehirn richtig funktioniert, dann möchte es das wieder. Ja? Mhm. Vollkommen nachvollziehbar. Das Problem ist, das merkt man auch bei Leuten, die davon wegkommen, weil sie merken, es wird zu viel. Es gibt da irgendwelche soziologischen Komponenten, also irgendwie, dass sie nicht mehr richtig funktionieren in ihrem sozialen Umfeld oder auf der Arbeit. Davon wegkommen wollen dann diesen diesen Sex genießen und an, an, das ist eine andere Art von Sexualität jetzt auf einmal, dass es eben nicht mehr dieses euphorisierende, leidenschaftliche äh, Feuerwerk im Kopf ist. Ne? Mhm. Also, das, das, und da muss man den Leuten erstmal klar machen, das Feuerwerk in deinem Kopf ist nicht Sex. Das Feuerwerk ist drogeninduziert. <lacht> Sex ist was anderes. Ja, ja, klar. Ja?
1: Na ja, gut, es ist Sex im Kopf sozusagen. Ne? So, aber äh,
2: aber, ja. aber Drugmate, Drugmate Und nicht genau. Ja, ja. Ähm, sag ich, mal, ich, darf ich. Darf also, noch, ich, bitte, bitte. Genau, bitte. bitte. Nur,
3: ähm, um das zu verdeutlichen: Ein Klient hat mir das mal vor Augen geführt vor vielen Jahren und hat gesagt, wenn er nüchtern Sex hat, dann ist das wie, als würde er von einem abgestandenen Bier, welches, also der Spuckschluck eines abgestandenen Bieres, der drei Tage schon offen rumstand, ähm, so fühlt sich nüchterner okay. Sex für ihn an. Also, wenn, man, äh, als wenn er Campsex hat, dann ist wie ein Frühstück aufgemachtes Bier, okay. äh, was dann trinkt, was erfrischend ist. Also und es wirklich, ist, das, schal das ist Schal. Es mhm. ist Schal,
1: es macht keinen Spaß. Man will es einfach nicht mehr. Das ist aber bitter eigentlich, ne? So, ich meine, wenn man das jetzt so formuliert, meine ich jetzt. Genau, so, äh also er
3: hat das so formuliert und er hat mh. viele Jahre auch äh, regelmäßig Christian Math konsumiert und genau da liegt auch sein Leidenspunkt, dass er sagt, er kann überhaupt gar keine nüchterne Sexualität mehr genießen und es geht auch darum, okay. äh, Sexualität neu zu entdecken oder überhaupt erstmal zu entdecken, jenseits mh. von diesem äh, Narrativ. Du hast so schön gesagt, Schmierstoff des Kapitalismus ja, wir sind äh, auch im Neoliberalismus und ich finde, dass sich der Neoliberalismus in die Sexualität äh, reinfrisst, reinbrennt, dass wir uns selbst optimieren müssen, unsere Körper, unsere Sexualität, immer länger, immer, wie auch immer und welche Idee von Sex wir da überhaupt haben und wir auch da verfolgen, das steht auf einem anderen Blatt, aber das dürfen wir dabei einfach nicht vergessen.
1: Ja, ja, klar. Naja, gut, das ist natürlich einfach so ähm, klar, die kommerzielle Auswertung. Ne? Also ich meine, äh, also ich sag ja immer, ich, ich gucke auch gern einen geilen Männerkörper an, aber ich, ich stürme mich dann schon manchmal, weil ich denke so, oh Mann, ey, die halbe Zeitschrift ist jetzt eigentlich nur das so. Ne? Also wie gesagt, nichts dagegen, aber ich finde es dann manchmal so ein bisschen, hm, also wenn es ist ja nur das, finde ich es manchmal auch so ein bisschen, naja, gut. Aber ich wollte noch eine andere Frage euch stellen und zwar, ähm, es gibt ja auch so dieses, Phän oder ich meine, habe ich so in mehreren Artikeln gelesen, so angeblich so dieses äh, Living-on-the-Edge-Phänomen im Sinne von, dass ähm, Leute so ausloten. Also habe ich noch Kontrolle, habe ich keine Kontrolle mehr über mich, über meinen Drogenkonsum und so weiter, was natürlich wie wahrscheinlich auch ein bisschen ein gefährliches Verhalten ist. Aber äh, habt ihr das auch mal in Gesprächen jetzt so kennengelernt, so dieses Phänomen, dass Leute das sagen? Oder ist es jetzt wirklich so eine extreme Ausformung, die nicht so häufig vorkommt? Also eher weniger bei mir äh, im, im praktischen Bereich,
2: ähm, soziologisch gesehen, sind, neigen Minoritäten zu diesen Edgework-Activities allgemein. Also es scheint irgendwie so, dass die kleinere In-Group äh, noch äh, enger zusammen sich schweißt, wenn sie so Edgework-Activities machen. Und äh, das äh, mag das Ganze beflügeln. Aber dass sie jetzt sehr bewusst Menschen machen im Einzelnen, ähm, das begeht mit mir nicht.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch eher, vielleicht auch so, eher, naja, nicht Zufall, aber das dann wahrscheinlich auch manchmal unbeabsichtigt ist, vielleicht auch. Ne? So, also ich meine, Selbstkontrollverlust ist ja auch, naja, ist ja nicht immer beabsichtigt vielleicht, ne, so, also und nicht reflektiert. Und nicht reflektiert, ja, ja. ja, ja. genau. Ähm, aber, sag mal, weil wir ja schon irgendwie ähm, bei dem Thema sind, ähm, wann würdet ihr denn sagen, also, oder als jetzt Berater oder so, ich, wann würdet ihr denn sagen, beginnt jetzt so eine Abhängigkeit, die so ein bisschen problematisch ist, also wo jetzt quasi, also wenn when drugs take over, so, äh, wann, wann würdet ihr denn sagen, ist das zu viel... Also kann man das irgendwie allgemein formulieren oder kommt es dann doch sehr auf den Einzelfall an? sonst du
2: <lacht> es gibt da also ich habe da keine Antwort da, da äh, streiten wir uns immer in Fachkreisen streiten wir uns immer und mit unseren Klienten ja, die Frage ist ja äh, spannend streiten wir uns auch immer so wo fängt das denn an das ist ähnlich wie mit äh, anderen äh, Süchten. Ne? also wir im Hilfesystem sehen da schon viel eher die Red Flags als die Betroffenen und die Angehörigen sehen auch viel eher die Red Flags als die Betroffenen okay. und natürlich gibt Indikatoren wenn ich meiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann äh, wenn ich die Arbeit vernachlässige, wenn ich mein soziales Umfeld vernachlässige, auf jeden Fall. Wenn dort äh, äh, ich nicht mehr, bei den, in den Situationen nicht mehr die Kontrolle habe, wenn es äh, zu Situationen kommt, zu Handlungen kommt, die ich sonst nicht machen würde. Äh, im nüchternen Zustand, was sehr häufig passiert. Ähm, es stehen ja auch so, so kumulierte Traumata oder manchmal auch äh, einzelne Traumata durch eine Aktion. Das ist natürlich kritisch. Ja? Und das gilt es zu hinterfragen. Und ich glaube nicht, dass es mein Auftrag ist, zu sagen, du hast ein Problem, sondern meine Idee ist lieber, äh, überlegt, reflektiert euch und äh, guckt, ist mein Alltag damit äh, irgendwie beeinflusst negativ komme in meinem Leben gut klar was hat sich verändert seit ich das betreibe ähm, wie viel Raum nimmt das ein ist das für mich in Ordnung das ist meine das ist eigentlich meine, mein persönliches Ziel die Leute zu animieren zu reflektieren ist es alles okay oder äh, laufen da einige Dinge aus dem Ruder mhm. Genau, ich würde das eigentlich nur ergänzen. Es geht immer um die
3: Personen, die vor uns sitzt und äh, ob sie für sich ein Problembewusstsein haben. Was wir machen können, ist einfach aufklären, wo ähm, was, was bedeutet das überhaupt? Ab wann kann es denn problematisch werden? Und da auch die individuelle Brille aufzusetzen. Und ich merke, dass ich irgendwie von, vom Wochenende drei Tage äh, total fertig bin und eigentlich äh, meine Kanzlei irgendwie führen müsste oder äh, Klienten, Patienten versorgen müsste ähm, oder in meinem Job nicht mehr hinterherkomme, meine Wohnung verliere und so weiter und so fort. Dann ist das einfach schwierig. Ich habe vorher bei einem Träger gearbeitet. Ähm, wo viele Leute, also betreuten Einzelwohnen, habe ich gearbeitet. Und da sind viele Leute auch aus dem Chemsex-Bereich gelandet, die gesagt haben, ich hätte nie gedacht, dass es mich erwischt. Und ähm, die sind dann einmal so dieses komplette Hilfesystem durchgerast, bis sie eine Psychose bekommen haben, also eine drogenindizierte Psychose, okay. und auf der Straße gelandet sind mhm. in der Zeit. Und ähm, also eine Psychose ist schon sehr... Fortgeschritten, da muss man dann einfach ich auch
1: aufpassen. Ich wollte gerade sagen, das ist Nein. schon ein extremeres Beispiel dazu, ne? Oder also
3: ja, ich, ich denke, dass man auch beim einmaligen Konsum auch eine Psychose äh, bekommen kann. Absolut. Äh, Aber die so. geht wahrscheinlich
1: dann irgendwann wieder weg, ne? Oder ist das jetzt wirklich dann dauerhaft so? Oder, oder? Naja, es gibt schon, es
2: gibt schon äh, einige, die eine Drogeninitische. Psychose haben und den Rest des Lebens Medikamente nehmen müssen, okay. weil es einfach therapeutisch nicht weggeht oder auch nicht spontan remittiert nach einem gewissen Zeitraum.
1: Verstehe. Aber
3: trotzdem ist es halt wichtig, dass wir die Leute so annehmen, wie sie kommen und den Leuten auch nicht sagen, ähm, du, so also so moralisch kommen, sondern die Leute müssen für sich eine Entscheidung treffen und sagen, okay, es, ähm, es geht halt einfach nicht mehr. Man mm. muss aber auch sagen, jeder Konsum hat immer Folgen. Also man konsumiert aus bestimmten Gründen, so, und ähm, da vielleicht da, dahinter zu kommen und sich dem das bewusst zu werden und dass jeder Konsum immer Folgen hat. Aber also wie, wie meinst du das ja, ob genau. sie sofort bemerkbar sind, ähm, sei mal dahingestellt, entweder wirkt es äh, akkumulativ, also dass äh, sich durch, durch Chris Math äh, oder Tina, wie es dann in der Sinne dass, das hören sich langsam ja. irgendwie äh, zersetzt dass, dass man immer äh, immer schlapper wird, dass man nicht hinterherkommt, dass, äh, dass man vielleicht keinen Appetit mehr hat, dass man einen starken Gew Ge Gewichtsverlust hat.
1: Nee, das führt ja auch, auch zu so, das verschiedene was, was, was Sachen was Hannes so ja. gesagt hat, wenn man das einmal mhm. genommen hat und so, also wenn man es dann toll findet, ne, dann ist ja. es ja einfach mal so, dann, dann nein, Ah ja, nimmt nimmt man es halt nochmal, oder wenn es ja gibt je nachdem so. Ne? Muss, aber auch nicht, ne? muss auch nicht. Muss auch nicht, Ich würde euch noch was fragen, und zwar, ich habe gelesen, ähm, dass es eine amerikanische Studie gibt, die sagt, also jeder zweite schwule Mann hat also in dieser Studie gesagt, er würde unter Drogeneinfluss ungeschützten Verkehr haben. Ist das aus, ich meine gut, nur ist USA USA, aber ist das ähm, aus eurer Sicht auch hierzulande ein Problem, so, oder? Ich würde das
3: sagen, dass es eigentlich totaler Blödsinn, weil da müssen wir also fragen, was ist denn ungeschützter Verkehr? Also wir haben äh, Leute, die zum Beispiel positiv sind, ähm, die ihre Medikamente nehmen, sind undetectable unter Nachweisbarkeitsgrenze. Ähm, es gibt die PrEP mittlerweile, ähm, zumindest in, äh, in Deutschland, auf Kassenrezept. Und ich glaube, da ist schon auch ein sehr großes Bewusstsein innerhalb der Szene dafür. Äh, wenn wir jetzt über das Kondom sprechen, das steht auf einem, auf einem anderen Blatt Papier.
1: Ja, das weiß ich leider nicht, so. was, was, was jetzt ganz genau in der Studie da, dazu
2: stand, genau. aber das wissen die Leute in der Studie auch oft nicht. Richtig. Das ist das große Problem bei den Studien, weil es
1: nicht klar formuliert ist. Und das macht immer Vergleichbarkeit dann total schwierig. Verstehe, okay. Ähm, noch eine Zahl, also auch aus den USA, da stand, dass dann Crystal Meth wohl ganz stark zu, also verbunden ist dann auch bei, oder anders gesagt, dass Konsumenten, die Crystal Meth konsumieren, wohl verstärkt dann auch eine HIV-Infektion. Ja, bekommen haben oder so. Ich meine, ist das irgendwie, ja, irgendwie ein Stunden zusammenhang oder kann man das jetzt irgendwie so auch nicht sagen? Das ist auch zu äh, gewagt formuliert oder zu, zu vereinfacht formuliert? Als Wissenschaftler
2: kann ich sagen, es gibt da keine belastbaren Zahlen zu. Okay, es gibt Einzelfälle, aber das ist einfach auch schwierig, das dann zu verbreiten, weil wir nicht wissen, wie viele Crystal Mess... Meth nehmen, sechs Partys haben und nichts bekommen. Klar, ja, Das müsste man als Gegenmaß haben, um irgendwelche statistischen Zahlen zu errechnen. Das haben wir einfach nicht. Das ja. also ist, ist immer das keine
1: Problem Be mit diesen Studien. Haben, so ist es. Ne? so ja. Wir
2: können faktisch keine belastbaren Zahlen liefern ähm, und klinische Erfahrung, Crystal Meth äh, ist am weitesten verbreitet. Und ähm, das beträgt auch dazu, weil, dass es halt da in Verbindung mit diesem Stoff auch am meisten Probleme gibt. Ja. Okay. Und wenn wir über Safer Sex reden, ist glaube ich, das HIV-Bewusstsein ist sehr sehr weit verbreitet. Ähm, und die anderen Geschlechtskrankheiten, die STIs, die werden vernachlässigt eigentlich. Ja. Also, okay. ähm, wir haben schon einige so Drehtüren-Patienten. Die einfach heute mit Trippe kommen, in zwei Wochen Hepatitis und dann okay. wieder mit Chlamydien und so weiter und so fort. Das passiert schon, aber da ist auch oft mit Kondomen nicht geholfen. Ne? Also
1: und würdest du sagen, das hat das dann was mit Substanzkonsum dann zu tun oder nee? Oder ja, natürlich, das, das berichten die Leute
2: schon auch, ne? dass sie eigentlich mit der, mit der Motivation hinzugehen, das so safe wie möglich zu machen und dann halt irgendwann mal, ach komm, okay. Scheiß drauf auf gut Deutsch und äh, ja. feuerfrei, dann. Wenn sie total enthemmt sind, dann ist ja, auch kein Platz mehr für klar. diese Gedanken.
1: Ähm, aber weil wir gerade von Studien gesprochen haben, das ist jetzt sozusagen dein Moment. <lacht> jetzt mal Werbung für eure Studie. zu machen. Also ihr macht ja eine Charité, eine Studie, die aber jetzt gerade noch in der Mache ist sozusagen, die noch nicht fertig ist, aber bei kannst du mal so zwei, drei Sätze dazu sagen, was ihr da vorhabt, so von der Problemstellung her oder von der Fragestellung her.
2: Ja, wir erheben gerade, wir sind gerade in der Erhebungsphase und äh, wir wollen einfach mal gucken, was sind Risikofaktoren und was sind Schutzfaktoren. Also es gibt ja auch ganz viele Menschen, die das sehr bewusst machen, betreiben, die wollen wir eben auch erreichen, um zu gucken, wie dicken die denn? Was sind denn da Ressourcen, ähm, die denen ermöglichen, einen bewussten Umgang mit so wenig Harms wie möglich zu äh, also warum schaffen die das und warum schaffen es manche nicht? Also gar nicht so sehr pathologisieren und gucken hier oh, oh, oh und äh, du du du, sondern eher nach den Ressourcen gucken, äh, die wir dann natürlich auch nutzen können für die Leute, die Probleme wo es dann haben, Hilfe suchen, äh, um eben genau diese Ressourcen zu stärken. Ja.
1: Aber ihr guckt euch dann schon die Leute jetzt äh, noch ein bisschen intensiver an, also in welchem Umfeld leben die und so weiter. Umfeld genau so, so ökonomische Daten erheben wir und auch so. Äh, Bindungstypen,
2: da äh, gucken wir genauer hin ähm, und was auch ganz spannend
1: ist ähm, Also Bindungstypen im Sinne von, ob ich eine Beziehung habe oder meinst du? Oder, Bindungstypen
2: wie wie in meiner Kindheit, wie ist das also was für, wie welche Ressourcen und Fähigkeiten habe ich Bindung und Beziehung einzugeben? Achso, okay ja.
1: Verstehe Okay, und
2: da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Hinweise. Also es scheint für einen ein Risikofaktor zu sein und für die anderen ein Schutzfaktor. Mhm. Da müssen wir noch mehr forschen, deshalb brauchen wir Daten. Und wenn jemand Lust hat, gerne äh, kann mir eine E-Mail schreiben, hannes.ulrich.charite.de. Äh, gerne auch für ein Interview, das wäre mega gut. Natürlich alles äh, datenschutzrechtlich abgesichert, anonym und unter Schweigepflicht. Und... Ähm, ja, wir haben auch so aus dem Netzwerk viele äh, Ideen bekommen und viele äh, Erzählungen, dass Menschen berichten, dass ihre Sexualpräferenz, sexuelle Fantasien sich verändern durch den Konsum von äh, okay. diesen... Äh, Substanzen, vor allem von Crystal Meth und das wollen wir auch ein bisschen untersuchen. Interessant. Obwohl, da würde
1: ich ja schon gerne fragen, wie, wie jetzt? <lacht> das ist ja spannend, wie das die dann wie eine andere, weiß nicht, Spielarten oder wie, was auch immer jetzt da sich verändert dadurch. Genau, also dass auf okay. einmal
2: sadistische, masochistische Fantasien okay. kommen und auch okay. äh, mein anderes Spezialgebiet äh, ist eben Pädophilie und sexueller Kindesmissbrauch und deshalb kamen auch viele zu mir, die dann auf einmal Pädophile Gedanken hatten und äh, dann auch äh, verhaltensweise an den Tag gelegt haben, die sie nicht okay. wollten, indem sie Missbrauchsabbildungen, in Volksmund-Kinderpornografie ja. genannt, konsumiert haben, weil sie auf einmal äh, da eine Attraktion verspürten und sich dann natürlich da äh, in Gefahr bringen mit so einem Verhalten, das sein lassen wollen. Ähm, da kann ich aber erstmal Entwarnung geben, so die unsere erste Auswertung zeigt, dass es Kinderpornografie, Missbrauchsabbildungen nicht mehr konsumiert wird als in der Normalbevölkerung. Verstehe,
1: okay. Oh, jetzt kommen wir zu dir, ähm, weil ihr, du machst ja auch in diesem Projekt, oder du bist Leiter von dem Projekt Quops hier, hier in Berlin, das ist ja glaube ich in sechs Städten, äh, macht aber bevor ich das jetzt erkläre, erklär du mal, was ihr da in dem Projekt äh, macht. Genau, Quaps ist erstmal Quaps, so ein Quaps, Akonym, Quaps, genau. Quaps, okay.
3: Quaps, Quaps Steht das äh, ja. eigentlich für irgendwas? So wie Queer? Äh, nee, Quaps ist eigentlich sozusagen eine Abkürzung des Projekttitels. Also es ist ja ein, äh, ein Titel, welches vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert wird und das nennt sich Qualitätsentwicklung in der Selbsthilfe für MSM, die Sex... Äh, noch mal. Du es <lacht> selber ist nicht. Schwierig. Qualitätsentwicklung in der Selbsthilfe für MSM, die psychoaktive Substanzen im sexuellen Setting konsumieren. So, okay, jetzt, äh, aber das, das ist aber wirklich auch, auch schwer genau, zu merken. Genau, und darum ja. haben wir es Quaps Genannt, äh, also QUAP und mit 3S, also S als hinten dran. Okay. Ähm, Im Endeffekt haben wir ein, ähm, einen Selbsthilfeansatz entwickelt, äh, wo Hannes und anderem auch mitgearbeitet äh, hat daran. Ähm, also aus meiner Arbeit, also ich habe vorher im betreuten Wohnen ge, ähm, gearbeitet, immer mit der Zielgruppe, ich bin ja auch Paar- und Sexualtherapeut und Suchtberater und so weiter und so fort. Und mit diesem Wissen. Äh, habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, was braucht denn diese Zielgruppe, was wissen wir über diese Zielgruppe? So einerseits über die über die Theorie, was äh, wurde ja schon erhoben, was gibt es und dann, was sind so die Bedarfe und wie kann man das mit dem Selbsthilfeansatz äh, zusammenbringen. Und so ist dann der, der, der Quaps-Ansatz äh, entwickelt worden, wo zum einen... Ähm, sogenannte äh, Kompetenz Kompetenzförderungsmodule entwickelt wurden, die dann von Gruppenleitern in den
1: Selbsthilfegruppen ins ähm, durchgeführt werden. Aber das sind dann schon quasi jetzt so, 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 so Gruppengespräche, die dann da durchgeführt genau, werden? Also also, es so, es genau, also ja. das sind
3: in der Regel wöchentlich stattfindende Gruppen. Die Gruppen gibt's in, es gibt mehrere Gruppen in Berlin, es gibt äh, zwei Gruppen in München, es gibt eine Gruppe in Hamburg, es gibt eine Gruppe in Köln. Mhm. Ähm, es gibt eine Gruppe in Frankfurt, äh, genau, und in, in Kassel ist die Gruppe leider nicht zustande gekommen. Ähm,
1: aber kann ja noch kommen, vielleicht? Aber,
3: genau. Und ja. Genau, und da sind wir gerade dabei, das zu evaluieren. Das hat uns natürlich die, ähm, die Corona-Pandemie auch eine Rechnung ja, gemacht. Weil wir wollten ja halt ganz viel darauf setzen, dass die Leute nüchterne Kontakte einfach auch aufbauen können. Ich, also, wie ich es ja schon gesagt habe, wissen wir, dass vielen auch der Kontakt, äh, in Kontakt mit anderen treten, sehr wichtig ist. Und das ist natürlich mhm. in der aktuellen Pandemie schwierig. Trotzdem wurden äh, Wege gefunden, um das Projekt auch online basiert oder mit Abstand weiter durchzuführen, diese Manuale zu machen, also zum Beispiel Sozialkontaktion, Kompetenz, Sexualität, Substanzkonsum, Sucht. Mhm. Dann haben wir Körperwahrnehmung und äh, Selbstbestimmung und Autonomie. Das, das sind so die fünf Aspekte, die, äh, die damit reinspielen.
1: Und, die damit und, aber, und ihr macht das ja, glaube ich, seit äh, Anfang letzten Jahr, also war ja voll in, der, in die Corona-Zeit rein. Aber ist das jetzt also ist das aber schon ein dauerhaftes Projekt oder ist das jetzt zeitlich begrenzt? Das
3: ist zeitlich begrenzt. Eigentlich wären wir schon fertig, wäre die Co Corona-Pandemie so, nicht okay. gekommen. Äh, aber so läuft es bis, äh, bis Jahresende. Also Jahresende läuft dann sozusagen meine Stelle auch aus für von dem Projekt und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber es ist eigentlich schon der Bedarf da, dass es verstetigt wird. Das wurde gut hm. angenommen. Die, Fragen, okay. die Nachfragen sind in den Städten einfach da. Es hat eine Zeit gebraucht, um halt eine Gruppe zusammenzubekommen. und dafür, dass wir so wenig Zeit hatten, ist es ein Wunder, dass wir, oder was heißt Wunder, ist schon krass, ähm, dass wir so viele Gruppen so schnell zusammenbekommen haben, okay. die auch wirklich laufen, die das ernst nehmen, die auch dabei sind.
1: Mm, nein, in Berlin wahrscheinlich sowieso, ich meine, noch mal mehr als in anderen Städten wahrscheinlich so der Bedarf, ne? Aber wie. Äh also in
3: Berlin, jetzt müsste ich mal durchzählen, in äh, Berlin haben wir drei Gruppen bei, bei Manometer, eine Gruppe bei Cocon, dann eine Gruppe bei der äh, Berliner Ed Hilfe. ich glaube die wollen sogar jetzt eine zweite machen, also da sind okay. immer, wieder, ähm, immer wieder Nachfragen, da kommen auch Leute nach, es geht ja nicht nur darum in den Gruppen abstinenzorientiert zu sein, sondern auch... Ähm, das Vorhaben zum... Genau, ein Umgang, Umgang. mit den Gut, aber, jetzt, aber also sehr, man kann sehr, sich sehr aber schon
1: fettisch. jetzt noch an euch wenden, auch wenn es zeitlich begrenzt ist jetzt so. Oder seid ihr jetzt voll? oder oder, oder äh, Also, ich also ähm, wenn da Leute Interesse haben,
3: könnte sich sehr wohl an die unterschiedlichen äh, Kooperationspartner wenden. Also, okay. um, ich, klar, ich habe meine Praxis, ich nehme auch Klienten auf, aber das ist halt ein anderes Setting ähm, als jetzt die, die Quaps-Geschichten und da führe ich dann halt sozusagen nicht die Gespräche. Da ja. müssen sich wirklich an... Ähm, an die Berliner Aidshilfe, an Manometer äh, oder an Kokonwänden. wenden. Äh, man kann auch auf die Webpage gehen, also quaps.de
1: ist dann sozusagen unsere Webpage da stehen dann auch die Kontaktdaten. Verstehe, okay. Ähm, ich würde gerne ja am Schluss noch fragen, äh, die Frage die ich immer hasse, weil ich meine man kann es auch schon gar nicht mehr hören, aber man muss es natürlich irgendwie thematisieren. Ähm, habt ihr dann irgendwie einen Eindruck, also wie sich jetzt so Substanzkonsum in Corona-Zeiten verändert hat? Also ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, ich meine die Partys finden ja so im Regelfall nicht statt, also außer vielleicht in irgendwelchen Wohnungen oder so. Aber ähm, hat sich das irgendwie verändert oder würdet ihr sagen, das ist im Prinzip jetzt gleich geblieben. Also habt ihr da irgendeinen Eindruck jetzt zu so sammeln können? <lacht> So zu schweigen. Ähm, also wir, wir hören sehr
3: unterschiedliche Sachen. Okay. Also am Anfang der Pandemie hieß es auch noch von Beratungsstellen, dass viele Leute die Möglichkeit genutzt, äh, genutzt haben oder nutzen wollten, um auch aufzuhören. Um daraus zu kommen, sich nochmal andere Sachen äh, anzugucken oder Alternativen zu suchen. Das wird auch einigen gelungen sein. Manche andere haben in der Corona-Pandemie einfach auch angefangen äh, mit dem Konsum oder wir sind rückfällig geworden. Mhm. Das wird uns auch mal wieder berichtet, weil es einfach so schrecklich war, alleine zu sein Klar. und sich mit anderen zu treffen. War so erfüllt das ist dann natürlich sehr naheliegend zu konsumieren und äh, diese angst auch zu vergessen ähm, wir hören immer wieder davon dass es äh, das auch intensiver konsumiert wird und auch länger konsumiert wird weil die leute auch naja, ja, mehr zeit leute haben ja, ja genau auch mehr zeit haben mhm. ähm, klar ja und dann ist der stressor auch dazu gekommen dass leute die zu hause eine partys machen also campzig findet ja meistens zu hause statt in privaten äh, wohnräumen dass äh, da die Nachbarn oder Nachbarinnen sozusagen auch die Polizei rufen, weil da halt ständig Leute ein- und ausgehen. Und dann ist das schon vorgekommen, dass Leute, mm. äh, dass Partys hochgenommen wurden. Mm. Dann stand die Polizei sozusagen da. Und das stresst die Leute natürlich auch massiv.
1: Ja, ja klar. So. Naja, der party Partycrasher ja, sozusagen. Ja. Ja. Ähm, anders, kannst du noch was dazu sagen? Also es, äh, ja, ich kann
2: das einfach nur teilen. Also es wurde mit, also im, von meinem klinischen Eindruck wurde es nicht weniger. Ähm, es findet halt nicht mehr in öffentlichen Partys statt, das ist klar. Aber wie Urs schon sagt, hauptsächlich wird er sowieso zu Hause organisiert. Und ähm, die Partys sind nicht kürzer oder länger als vorher. Das Aber vielleicht so. seltener
1: möglicherweise. Ne? Seltener?
2: ja. Äh, vielleicht. In meinen Fällen auch nicht. Nee, ganz im Gegenteil. <lacht> auch ihr Homeoffice und dann, nee, komm, es ist langweilig, soziale okay. Kontrolle fehlt. <lacht> ja. Und äh, dann neige ich eher dazu, äh, mich irgendwie mit anderen zu treffen. Also es wurde, von meinen KlientInnen wurde es nicht weniger. Das stimmt. So weniger, weniger, weder in Qualität noch in Quantität.
1: Mhm. Ja, so also was ausgesagt ne? Also es gibt andere Stressoren dazugekommen, die man vorher eben nicht hatte. Also nicht in dem Maße mhm. hatte jedenfalls. Ne? Voll. Ja. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war sehr spannend. Ähm, jetzt können wir ja vielleicht am Schluss noch wie ein, weiß nicht, ein Plädoyer noch formulieren, wie man jetzt irgendwie Substanzen konsumiert. So, bewusst und ähm, ja... Sagt ihr mal.
2: Ja, mein Plädoyer ist einfach, äh, ich finde es total schwachsinnig, irgendwie einen Daumen zu erheben und sagen, du, 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 lass das, sondern ähm, das sollte jeder für sich entscheiden. Und ähm, ich finde es nur gut, das ist mein, meine Hoffnung, dass wir mehr Menschen erreichen, die einfach ihren Konsum und ihr Sex ein bisschen hinterfragen und überlegen, welche Funktion hat das denn eigentlich? Und ähm, es ist so. Für, für einen selber halt. Für auch, einen ne? selbst, genau. Ja, und es ist ja. ja so, dass die dass, äh, 85% Prozent der Sex-Betreibenden eigentlich ja eine Beziehung suchen und dann aber so sagen immer, ja, bei uns Schwulen ist es ja nicht so und äh, mhm. das sind nicht dafür bestimmt und das ist ein bisschen schade und äh, Sexualität ist eben aus unserer Sicht jetzt nicht unbedingt ein Grundbedürfnis, aber Sexualität ist eine sehr gute Art der Kommunikation, um ganz viele Grundbedürfnisse zu befriedigen. Anerkennung, Nähe, Geborgenheit, Sicherheit, Vertrauen und so weiter und so fort. Und das ist wenig reflektiert, dass es eigentlich darum geht, dass es ein großer Mitgrund ist, dass es eben nicht nur um Orgasmusproduktion geht, sondern genau um diese Basic Needs. Und werden die denn dort überhaupt erfüllt, wenn ich nur ein Sexobjekt bin, mhm. nur eine Nummer, wenn ich nicht da bin, ist ein anderer da. Sehr wahrscheinlich nicht. Und ähm, das sollte mal ein bisschen hinterfragt werden: Was ist denn Sexualität? Warum mache ich denn Sexualität und warum brauche ich Drogen dazu? Und das kann auch, die Antwort kann auch sein: Nee, das ist vollkommen okay für mich. Einfach Stressabbau, voll cool. Ich möchte Nähe sowieso nicht. Das ist genau ja. toll. Dann ist er super. Mhm. Ja? Ähm, aber. Wenn, wenn nicht, dann... Es ist halt nicht auch. immer so reflektiert. Es ist nicht ne? immer so reflektiert, ja, ja, ja. genau. Mhm. Und das ist ja auch, die, die so entstehen ja Süchte, wenn eben äh, das Pflaster nicht das Richtige ist für die Wunde. Und wenn ich nach Anerkennung, Nähe, Geborgenheit, Sicherheit suche und dann so random Sex nutze, ist das das falsche Pflaster, weil ich gar nicht als Person gemeint bin. Mhm. Und dann ist es trotzdem Orgasmus und trotzdem kommt der Kick auch noch durch die Drogen dazu. Und dann ist es kurzfristig geil, aber langfristig bin ich depriviert. Und dann kommen halt die Schleifen. Mhm. und Das könnte ruhig mal äh, reflektiert so werden. Fragteilen. Das ist mein Wunsch. Und, ähm, äh, und meine Hoffnung auch, dass wir durch die tolle Arbeit von Quaps äh, auch ein paar Leute noch erreichen, äh, die sich einfach diese Fragen stellen. Mhm. Und dann ist, glaube ich, schon sehr viel geholfen.
1: Was oh, magst du noch ergänzen, irgendwie? Oder ist jetzt schon alles gesagt? Also, <lacht> nee, äh,
3: also doch, ich möchte schon noch eins zusammen machen. Und zwar, wenn Leute vielleicht zuhören, die auch, die wirklich Chemsex äh, praktizieren und vielleicht auch am Überlegen sind, äh, ob sie damit noch so glücklich sind, ob sie vielleicht Probleme haben, dann sollen sie sich einfach wirklich an, äh, an Profis wenden. Also, oder auch wenn man, wenn Freunde im Umfeld einfach schon mal gesagt haben, du, bist du sicher, dass das noch so cool ist? Oder dass mm. das, ist da alles in Ordnung? Ähm, man muss nicht immer eingeschnappt reagieren, das machen die meisten im, im ersten Moment, aber dass man vielleicht für sich einfach nochmal reinhorcht und sagt, okay, warum reagiere ich denn eigentlich gerade so? Warum mache ich das einfach? Und einfach nochmal reflektiert. Ja mm. gut, das also, hört keiner das, gern. Äh, das genau, das hat der Hannes auch einfach schon gesagt. Klar. Das finde ich einfach sehr wichtig, in sich hineinhorchen und wenn es okay ist, dann ist es okay. Wenn man das Gefühl hat, okay, ich muss es ändern, dann ähm, ja, sich wirklich auch Hilfe suchen.
1: Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Hannes Urich von der Charité und Oskar von der Deutschen Aidshilfe. Danke, dass ihr da wart. War sehr spannend. Ich hoffe, wir haben alle Aspekte abgedeckt, aber ich glaube schon. Jetzt haben wir auch wie alles gesagt. Danke, alles, alles Gute für eure Arbeit. Auch so, ne? Und auch in Corona-Zeiten. Aber das ist ja hoffentlich bald vorbei. Hoffentlich. Ja, und euch danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.